0: Herzlich willkommen zur Episode 35 im on Air Podcast. Grüß dich Ulrich. Hallo Simon. Es geht eine etwas längere Sommerpause zu Ende. Es war so heiß, dass wir unsere Sommerpause so ein bisschen ausdehnen mussten, aber jetzt sind wir bereit für eine neue Episode, oder? Genau. Sehr schön. Jetzt ist ja lange Zeit ins Land gestrichen. Was ist denn bei dir so passiert seit dem letzten
1: Mal? Ja, ich habe es war ganz interessant. Ich war im Urlaub in Südkorea und habe äh, abends im Hotel gesessen, habe meine E-Mails gecheckt und habe plötzlich so eine Anfrage bekommen. Äh, die ist an mich weitergeleitet worden vom Magazin Human Resources Manager. Den hatte ich mal vor acht Jahren, also vor, vor längerer Zeit auf jeden Fall, ein Interview gegeben und die haben jetzt eben Jubiläum, ich glaube, das waren die acht Jahre, die haben jetzt achtjähriges Jubiläum und haben in ihrem Heft so eine Art Best-of zusammengestellt Und offensichtlich gehört da mein Interview auch mit dazu. Ich bin jedenfalls gefragt worden, ob sie es nochmal veröffentlichen dürfen und ob das weiterhin aktuell ist und ob ich dann noch was zu ergänzen hätte. Und dann habe ich es mir natürlich nochmal durchgelesen und ich war echt baff erstaunt, wie aktuell das alles ist. Also da kann man, wenn man das so liest, kaum daraus ableiten, dass das schon zig Jahre her ist, dass ich das Interview gegeben habe. An zwei Stellen habe ich noch Ergänzungen vorgenommen. Die sind da auch farblich markiert in diesem Beitrag. Das sind jetzt aber auch nicht Sachen, die jetzt wirklich so brandaktuell sind. Das sind einfach nur mal so inhaltliche Ergänzungen eigentlich. Und wie gesagt, das fand ich halt sehr, sehr spannend, dass es mir gelungen ist, bei dem Interview interessante Antworten zu geben, die dazu geführt haben, dass es jetzt zu den Best-of-Interviews anscheinend gehört oder zu den Best-of-Beiträgen. Und auf der anderen Seite dieser Erkenntnisgewinn, dass vieles von dem, was ich damals gesagt habe, heute nach wie vor aktuell ist. los Genau, ja. Also... Was heißt zeitlos? Ich glaube, dass da bestimmte Dinge dahinter sind oder nicht nur glaube ich, sondern ich, ich weiß es ja, wo ich mich eigentlich wundere, dass sich nichts geändert hat. Das war das eine Highlight. Das andere war eigentlich eher ein Lowlight, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das war nicht nur für mich, glaube ich, sondern für viele andere auch. Und zwar geht es um das Abschneiden unserer Fußballnationalmannschaft bei der letzten WM. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was hat das mit Wissensmanagement zu tun? Aber wie die uns treuen Hörerinnen und Hörer wissen, hatten wir ja letztes Jahr mal Kontakt mit dem DFB, und ich hatte ja das Glück, dass ich nochmal eingeladen wurde. Also ich war ja sogar zweimal dort und zu einer internen Infoveranstaltung. Und da ist bei mir halt echt was hängen geblieben, was ich sehr interessant finde, denn da hat man schon auch so perspektivisch über die WM gesprochen. Ja, Oliver Bierhoff war da unter anderem auch da. Und der hat dann echt nochmal so betont, ja, dass sie das auf jeden Fall hinkriegen wollen, dass das nicht so eine Eintagsfliege war mit der Weltmeisterschaft und dass sie auch wirklich ernsthaft vorhaben, den Titel zu verteidigen. Und du hast gemerkt, das ist jetzt nicht irgendwie so dahingesagt, ne, sondern der hat es mit voller Inbrunst gesagt und war da auch überzeugt, dass sie das auch schaffen können. Das Interessante ist dann für mich an der Stelle, alle kennen ja das Ergebnis, wie das dann passieren konnte, was passiert ist. Wir haben ja selber gemerkt, wie die da arbeiten, dass die sich wirklich da ernsthaft mit vielen Themen beschäftigen, da auch über die Akademie da was voranbringen wollen. Und trotzdem ist das ja so grandios in die Hose gegangen. Und mir sind da so drei Sachen mir so sind eingefallen in, in dem Kontext. Ja, wenn man jetzt mal den DFB als Lernende Organisation verstehen will, und so sehen die sich ja, denke ich, auch, ja, dann gibt es natürlich auf der einen Seite den Aspekt, gut, das Ausscheiden muss jetzt analysiert werden, was können wir daraus lernen, ja, von dem Ausscheiden. Das wird jetzt sehr, sehr interessant sein, zu welchen Ergebnissen sie da kommen, wie ausgeprägt die Fähigkeit zur Selbstkritik ist. Mal gucken, ob man mitbekommt, wie sie da zu den Ergebnissen gekommen sind, wie sie da vorgegangen sind. Die Frage, wie kann man es besser machen nach dem Ausscheiden, ganz operativ, wie wird jetzt in Zukunft die Mannschaft zusammengestellt, welche Spielphilosophie hat man, das, das ist das eine. Aber auch, wäre für mich noch interessant, so auf der übergeordneten Ebene, so wie geht man in Zukunft mit dem Thema aus Fehlern lernen noch um und wie kann man das vielleicht noch systematischer machen, um dann tatsächlich in Zukunft Dinge, die vielleicht sich schon so anbahnen, die schon vielleicht erkennbar sind, schon frühzeitig dagegen zu steuern. Hast du denn da irgendwas mal gelesen oder gesehen, wie die Fehleraufarbeitung jetzt nach der Weltmeisterschaft gelaufen ist? Man liest ja doch viel über diese ganze Situation, aber da lässt man sich nicht in die Karten schauen, mhm. habe ich so den Eindruck. Ich kann das auf der einen Seite verstehen. Da kommen wir auch gleich zu dem zweiten Punkt. Ich habe ja gesagt, drei Punkte sind's. Das zweite ist so dieses Thema Krisenmanagement nach der WM. Und eigentlich auch schon schon davor und während der WM. Weil diese Özil-Gündogan-Geschichte mit dem Foto, mit mit Erdogan, das war natürlich nicht so ideal. Und ich glaube, also an einer Kompetenz müssen sie definitiv noch arbeiten beim DFB. Das ist die Kompetenz Krisenkommunikation. Ich bin mir nicht sicher, ob die sich darüber im Klaren sind, dass es ein ganz zentrales Prinzip der Kommunikation gibt, der Kommunikationslehre gibt, nämlich, dass man nicht nicht kommunizieren kann. Und ich glaube, da wurde in bestimmten Situationen zu lange nicht kommuniziert. Und jetzt, wenn man so sieht, was so alles erzählt wird, auch von einzelnen Nationalspielern gesagt wird, bin ich mir auch nicht so sicher, ob die, ob die das wirklich alles so meinen und ob das wirklich alles so wohl durchdacht ist. Und da komme ich dann zum dritten Punkt und dann bin ich auch schon fertig. Wir waren ja da beim DFB, weil die Akademie ja aufgebaut wird vom DFB. Soweit ich mich noch erinnern kann, ist es ja so, dass es bei denen inhaltlich um Spielsysteme, sportmedizinische Aspekte, solche Sachen geht, Trainingskonzepte, all das. Aber die Ausbildung der Spieler und zwar mehr im Sinne eines Studiums Generale, die Bildung. Bildung, genau. Weil das ist das, was ich schon erschreckend fand nach dem Gewinn der Weltmeisterschaften, um ehrlich zu sein. Da gab es eine ganz kleine Anekdote oder Geschichte, die mich irgendwie stutzig gemacht hat und mich ein bisschen auch enttäuscht hat. Das war nämlich bei der Siegesfeier in Berlin am Brandenburger Tor. Es sind ja so mehrere Gruppen von Spielern da so hintereinander aufgetaucht. und haben da so eine Choreografie gemacht. Und eine Gruppe hat ja diesen Gaucho-Tanz aufgeführt, der schon so ein bisschen herablassend halt im Hinblick auf die Argentinier war, die sie ja im Finale geschlagen haben. Und ähm, das hat eine ganz kleine Welle geschlagen, ist auch relativ schnell wieder abgeebbt. Und ich habe mich halt nur gefragt, das sind so hochintelligente Spieler dabei. Ja? Wie kann das denen passieren, dass die nicht merken, dass das eigentlich unangemessen ist, sich so zu verhalten? Dieses Thema Bildung, ja, Studium Generale, all diese Dinge finde ich, kommen, wenn man das mal so betrachtet, wenn man so mitkriegt, ja, was du so liest über so diese Ausbildungszentren auch in den Fußballvereinen, kommt das eigentlich zu kurz. Die werden, das ist ja das Erschreckende, und insofern verstehe ich sogar, dass das passieren konnte, die werden mit 13, 14 von zu Hause schon fast zum Teil weggeholt, weil die dann in Internate kommen, und dann geht es dort um Fußball. Diese jungen Menschen, die sind in gewisser Weise von der realen Welt ein Stück entkoppelt. Und ich glaube, da ist noch eine ganz große, Nachholbedarf seitens des DFB dafür zu sorgen, dass seine Spitzenspieler, aber auch die Leute darunter stärker auch noch eine Entwicklungschance in diese Richtung bekommen. Dann werden sie erstens mal als Spieler noch wertvoller und außerdem hast du noch den positiven Nebeneffekt, dass dann nach der aktiven Fußballerkarriere sie auch viel, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, bitte das nicht falsch verstehen, lebensfähiger sind ja, danach.
0: Das heißt, wir müssen eigentlich mal wieder äh, einen Termin vielleicht Anfang nächsten Jahres dort machen und könnten Sie zumindest mal fragen, ob, ob Sie solche, Interesse haben. Ob solche mit Konzepte uns aus da aufgegriffen ja. werden oder ja. nicht.
1: Ne? Ja. Gut, also wie gesagt, das war jetzt doch ein etwas längeres Highlight, als ich gedacht habe. Aber das sind so die Gedanken, die mir durch den Kopf gegangen sind. Ne? Weil das natürlich, man, man fragt sich ja als Fan, wie kann das passieren? Ja? Man ist enttäuscht, wie konnte das passieren? Und in meinem Fall war es halt wirklich so, das war für mich so einprägsam, dass Oliver Bierhoff bei diesem Termin, das so intensiv und glaubwürdig betont hat, dass sie da auf jeden Fall hart dran arbeiten, dass sie da nicht in so eine, so eine Falle tappen, wie das ja vielen Weltmeistern in den letzten 10, 20 Jahren auch passiert ist. Wir sind ja nicht die Ersten, die in der Vorrunde ausgeschieden sind. So, hast du äh, im Gegenzug auch noch das eine oder andere Highlight in den letzten Monaten erlebt? Ja, mehrere. Ja, ich habe mehrere Kleinigkeiten, aber ich würde,
0: glaube ich, ganz gerne auf eines fokussieren. Mhm. Was uns jetzt vielleicht auch gerade verbindet, das Thema ähm, Working Out Loud. Mhm. Ich habe ja gehört, du bist auch in einem Circle mittlerweile ja. mit drin. Ich hatte vor einiger Zeit mal, also ich war ja da Anfang 2015 in dieser deutschsprachigen WOL-Community mhm. mit dabei und äh, viele Circle schon gemacht, mittlerweile über zehn und habe so ein paar Sachen an Working Out Loud gehabt, die mir an dem Ablauf nicht gut gefallen haben. Mhm. Also zum Beispiel... Die Guides, die den Prozess beschreiben, sind alles einzelne PDFs. So, wo dokumentierst du denn da innen drin jetzt zum Beispiel dein Ziel oder deine Beziehungsliste oder so? Mhm. Na, da hatte ich dann öfter mal in Circle-Leute oder habe es auch selber so gemacht teilweise, die dann, die hatten das ausgedruckt dabei und haben dann mhm. da draufgeschrieben. Dann ja. Teilweise im nächsten circle hatten sie ja Ausgedrucktes nicht dabei, dann wussten sie gar nicht mehr, wer auf ihrer Relationship-Liste war. Mhm. Und auch wenn so der eine oder andere so ein bisschen der aus der Digitalwelt kommt, der schaut er dann an und sagt, ich soll jetzt echter PDF ausdrucken, ist nicht eine Ernst. <lacht> also so diese Fragestellung, mhm. wie, wie kann man sowas digital unterstützen ja. und auch wie kann man es visualisieren, also wie kann man so Leuten erklären, was eigentlich so dahinter steckt. Und auf dem Weg bin ich zu dem Business Model Canvas gekommen, von dem mhm. Alex Osterwalder. Und habe das ein bisschen hin und her überlegt und habe dann so einen Weg gefunden, wie ich eigentlich die Geschichte von Working Out Loud auf den auf so ein Canvas abbilden kann. Also dass du so sagst, so dein Ziel steht in der Mitte und dann das, was die Zielgruppe sind beim Business Model Canvas, sind dann da eben die Relationships und die Netzwerke, über denen du mit denen du mit den Leuten kommunizierst, ist dann, sind dann diese Channels. Also habe ich so einen Weg gefunden und dann hatte ich dieses Ding mal veröffentlicht, weil ich dachte, ich kann ja ganze Community nutzen. Das war so die Grundidee, Sharing in Working Out Loud und habe das Ding WOL Plus Canvas genannt. Mhm. So, also auf der einen Seite von dem Hintergrund WOL vielleicht auch mit anderen Methoden zu verknüpfen, aber auch so die Idee plus sozusagen, was ist denn nach dem ersten Circle eigentlich? Mhm. Also man wird ja jetzt nicht fünf Circle nach dem gleichen Schema machen. Ich weiß nicht, ob man fünfmal dann Brief an sich selber schreibt oder so. Kann sein, dass man es macht. Ich habe es, glaube ich, nach dem dritten nicht mehr gemacht. Ich habe einfach meinen gleichen Brief äh, wieder rausgezogen. <lacht> Na, auf jeden Fall äh, habe ich dann, kommt so ein bisschen E-Mail-Verkehr auf mit, mit John Stepper. So im Sinne von, ja, es würden sich ja jetzt die Terms of Use ändern und man könnte jetzt nicht mehr so ohne weiteres da irgendwie Working Out Loud drauf schreiben, weil da ja ein Trademark dahinter ist mhm. und äh, weil die Terms of Use auch vorsehen, dass man das dann kommerziell nicht mehr verwenden darf, Haben hier Schulungen mitmachen, darf es eigentlich so streng genommen, wenn man so mit den OER-Leuten spricht, diese dieses Non-Commercial-Flag bei der Creative Commons Lizenz heißt eigentlich auch, dass du das so im Unternehmen nicht mehr ganz ohne weiteres einsetzen darfst, mhm. ne, weil du zum Beispiel ein CCBYNC-Bild nicht im Intranet als Bild verwenden darfst, mhm. auch wenn du kein Geld damit verdienst, einfach weil du es in einem, Kontext kommerziellen nutzt, ja, der quasi dem Geschäftsnutzen dient sozusagen. Ja. So Und das ist mir recht sauer aufgestoßen, muss ich sagen, weil sozusagen was, was eigentlich so ab, ab äh, 2010, 2011 die Community als Thema groß gemacht hat, auf einmal so einen kommerziellen Touch bekommt. Und dann hatte ich auch eine Videokonferenz mit John Stepper und da hat er mir das erläutert, warum er das so macht und so ist auch sein gutes Recht, kann man so mhm. machen. Auf jeden Fall habe ich dann diesen Canvas erstmal umbenannt. <lacht> Und äh, der Canvas bringt aber ja an sich nichts, ohne das Drumherum. Äh, und habe dann tatsächlich auch angefangen, einen neuen Guide dazu zu schreiben. Mhm. Na, und äh, habe das sozusagen nicht einfach eins zu eins als WOL mhm. kopiert, sondern das eben mit Elementen zusammengebracht, aus dem auf der einen Seite aus dem Bereich Objective Key Results, also so die Zielfindung-Methodik, wie Google das betreibt. Na, dass du sagst, du hast nicht einmal pro Jahr Zielvereinbarung, sondern du machst das im Quartalstakt. Mhm du machst du definierst ein Ziel und hast immer so messbare Key Results. Google ist immer total heiß auf Messung, also dass du sagst, von 0 bis 100% oder 0 bis 1 kannst du Key Results messen. Mhm. Dass du die Circles auch in so einem Quartalstakt machst, dass du theoretisch dich mit anderen synchronisieren kannst in einer Organisation. Also das ist auch so eine Idee, dass man so die Individuumsteam-Organisationsebene miteinander koppeln kann. Und auf der anderen Seite aber es auch in Verbindung bringen mit Getting Things Done, also mit so operativen Taskmanagement. Mhm. Ja, weil viele Leute sagen, äh, ich habe eigentlich gar keine Zeit, Working Out Loud zu betreiben, soll ich das in den Abendstunden machen? Ja, wo ich mir denke, wenn man ihnen auf der, einen, auf der anderen Seite sozusagen Instrumente an die Hand gibt, um operativ effizienter zu werden, dann haben sie auch mehr Zeit, um sich so um solche strategischen Themen kümmern zu können. Ja, also das war, woran ich gearbeitet habe. Da bin ich jetzt auch so weitestgehend durch. Am 17. September soll da die erste Version erscheinen in Deutsch und Englisch. Mhm. War auch spannend, mich mit Maschinenübersetzungen <lacht> beschäftigt. Also mhm. geschrieben ist der Guide in Englisch und dann wird er sozusagen durch die äh, Microsoft Cloud übersetzt auf Deutsch. Na, und erstaunlicherweise war für mich eine interessante Erkenntnis, na, von dem Zeitpunkt, gesamtes Dokument ist übersetzt, braucht man so ungefähr sechs Stunden, äh, um da die wildesten Sachen rauszufallen und da was Brauchbares zu haben. Bei 50 Seiten Text ungefähr. Mhm. Also das ist durchaus, wenn man so an früher die taiwanesische Monitorbeschreibung denkt, wo man nur mit viel Fantasie rausgekriegt mhm. hat, was das denn bedeuten kann, durchaus sehr gut. Mhm. Ja genau, und wie gesagt, das ist jetzt fertig. Da bin ich jetzt auf der Suche auch nach Leuten, die im vierten Quartal das mal probieren und pilotieren. Mhm. Und äh, du hast mir erzählt, du bist jetzt auch mitten in deinem Circle. Da bin ich ja. gespannt, wenn du den mal äh, abgeschlossen hast. Dann kann man das mal so nebeneinander legen mhm. und da auch die Erfahrungen vergleichen. Ah, also gerne was du da auch noch für Ideen hast, wo mhm. du sagst, dann kann man vielleicht dann auch mal eine Episode dazu machen, ja. sowohl Erfahrungen und äh, was davon kann man eben in den Ansatz auch übernehmen. Ja. ja, und ansonsten halt, was jetzt für die Leute im Podcast spannend ist, vielleicht die Vorbereitung, also Orga-Team, Knowledge Camp
1: und Corporate Learning Camp, wo man ja beide auch bei beiden wieder sein werden, so wie es aussieht. Also ich äh, hoffe, dass ich es einrichten kann. Ich habe es auf jeden Fall fest eingeplant. Im Kalender in der Firma ist es geblockt. Genau, Knowledge Camp in München bei Steelcase. Mhm. Kann können wir gleich noch äh, dann die Überleitung
0: machen zum Thema Newberg. Also mhm. sicher ein sehr spannendes Newberg-Environment, zumindest mhm. mal was die Architektur und Möblierung angeht. Corporate Learning Camp in Kassel, am Innovationszentrum dort. Und da sind soweit jetzt die Sachen auch alle unter Dach und Fach. Also mhm. das läuft. Corporate Learning Camp ist auch nur noch fünf Wochen oder so. Ja, ist im September auf jeden Fall. Genau. Ja, und da, vielleicht schlagen wir da gleich die Brücke. Also mhm. wir haben ja gesagt, wir wollen mal anfangen, so ein bisschen über New Work zu sprechen, weil das an vielen Stellen ja aufpoppt und wie wir so in unseren Gesprächen gemerkt haben, teilweise ja sehr, sehr unscharf ist oder der Begriff auch sehr unterschiedlich verwendet mhm. wird, was ja immer was Gutes und was Schlechtes haben kann. Ne? Oft mhm. ist so, wenn irgendwas so sehr scharf definiert ist, ist es auch eher so eine kleine Nische. Ja. Und wenn es so schwammig ist und jeder es ein bisschen interpretieren kann, dann sieht es so jeder als seines auch an. Aber da könnte man ja mal gucken, so ein New Work, wie siehst du das? Also wie bist du wie stehst du dazu? Wie würdest du es definieren? Als was siehst du Ist das ein wichtiges
1: Thema? Ist es ein Hype? Bleibt es als Thema? Also das, was ich da rein interpretiere, wie ich es verstehe, das wird sicherlich bleiben, bin ich fest von überzeugt. Ob es da noch so heißt, weiß ich nicht. Für mich ist es eine andere Art zu arbeiten, ja, New Work, also es ist es sind nicht andere Arbeitsinhalte, aber die Art und Weise, wie wir arbeiten, ändert sich und das heißt, also rein organisatorisch und das hat dann wiederum auf die Arbeitsumgebung halt auch entsprechenden Einfluss, Es wird einfach viel flexibler sein und das aus verschiedenen Gründen, also einer der Hauptgründe aus meiner Sicht ist, dass wir als Menschen insbesondere die Arbeit weiterhin machen werden und dürfen, trotz künstlicher Intelligenz, die eher in Richtung konzeptionelles Arbeiten geht. Also weniger so, so Standardsachen, die so repetitiv sind. Und dann brauchst du aber, ist so, auch aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, dann brauchst du bestimmte Arbeitsumfelder, die dich da besonders produktiv machen. Und das ist nicht das eine Arbeitsumfeld, was ich so normalerweise habe, nämlich so ein Schreibtisch in einem Dreierbüro, und ein Telefon und ein Monitor und noch eine Dockingstation für den Notebook und dann noch ein paar Meetingräume, wo man dann sich auch mal treffen kann. Das ist es mit Sicherheit nicht alleine. Also ich merke einfach, dass ich produktiver bin. Das beste Beispiel ist, wenn ich hier bei euch bei Cognion bin an einem Freitag mal. Das ist für mich so eine Art Coworking-Space eigentlich da merke ich einfach, dass ich mich auf bestimmte Dinge viel besser konzentrieren kann als bei mir in der Arbeit. Ich, ich habe natürlich schon das Telefon auf mein Handy umgestellt ne? und ich bin auch erreichbar über über Skype und ich empfange E-Mails und trotzdem steht halt nicht ständig ein Kollege in der Tür. Dafür schnappe ich dann wiederum Dinge auf, die er euch so erzählt und wo ich dann auch immer wieder so über neue Trends dann mal was erfahre, so erste Schlagworte höre, die ich dann vielleicht auch mal später nochmal google und so. Ja, Das ist das, was, was ich halt sehr, sehr spannend finde, was mich inspiriert und was mir auf der anderen Seite, weil das eben hier dann doch ruhiger ist, mir auch hilft, mich besser zu konzentrieren. Und da gibt es verschiedene Konstellationen. Also ich war, als ich in, in Südkorea war, ich habe das ja vorhin schon mal angesprochen, da war ich im Urlaub und ich musste unbedingt noch einen Buchbeitrag fertig schreiben. Da musste ich das einfach einfach vor Ort machen, weil ich es vorher nicht geschafft habe, auf gut Deutsch. Und dann saß ich da wirklich mal viereinhalb Stunden in so einem schönen Café in Seoul. So im ersten Stock konnte man so runtergucken auf so eine sehr belebte Einkaufsstraße und da war so ein Trubel ne, um die Mittagszeit, also ich bin da glaube ich so um elf hin, wo es dann so richtig voll und laut. Das hat mich aber, im, anstatt abzulenken, hat mich das inspiriert. bin da so im Flow gewesen, das hat so viel Spaß gemacht. Da war so ein Gefühl da, das hat mich total beflügelt und inspiriert, um ehrlich zu sein. Und für mich bedeutet das Thema New Work Flexibilität. Ja, und Wir haben jetzt die Infrastruktur auch dafür, sowohl hart als auch softwaremäßig. Das ist eben vor zehn Jahren gar nicht denkbar gewesen. Und dann aber auf der anderen Seite auch haben wir auch viel mehr gelernt. Ich denke, wie man, wenn man sich jetzt anschaut, offene Bürostrukturen. Ja, Ich war bei A1 in Wien letzten Dezember. Da war die Weihnachtsfeier von der GFM Österreich. Die haben da gerade experimentiert mit offenen Bürostrukturen. Da hat uns Elisabeth dann mal rumgeführt und hat uns das mal gezeigt. Da hast du auch wieder gesehen, ja, die, die sind genau auch auf diesem Weg. Und ich würde mal behaupten, dass man so als Wissensarbeiter im Laufe eines Arbeitstages durchaus, dass es passieren kann, dass ich in drei bis vier verschiedenen Arbeitssituationen bin. Ich will einmal hochkonzentriert arbeiten, dann brauchst du halt wirklich einen geschlossenen Raum. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich da bei Sennheiser war. Ich glaube, Innovation Campus heißt das bei denen. Da haben die dann auch so Glaskabinen, wo du dich dann da wirklich zurückziehen kannst. Oder auch eine Telkom machen kannst, damit du die anderen Leute nicht störst. Dann hast du offene Strukturen, wo du wo Kaffeeautomaten stehen, wo du einfach mal einen lockeren Austausch führen kannst ein informelles Gespräch führen kannst. Und trotzdem, wenn dir dann spontan was einfällt, du hast dein Notebook dabei, klappst den auf, schreibst da schnell mal was in OneNote rein. Du brauchst keinen Block mehr mitnehmen. Das ist zum Beispiel für mich eine ganz tolle, spannende Erkenntnis. Ja, also ich versuche selber New Work auch zu praktizieren. Jetzt, ich hatte ja schon erzählt, wir haben Office 365 bei uns eingeführt und ich habe eigentlich inzwischen, seitdem ich aus meinem Sabbatical zurück bin, seit, seit Juni diesen Jahres, wenn ich in Meetings gehe, nehme ich normalerweise keinen Blog mehr mit. Ich habe mhm. nur noch mein Notebook dabei und schreibe die Sachen in OneNote rein. Und habe die dann auch immer parat und da brauche ich nicht, dann, wenn der Block voll ist, dann, ja, wo kommt jetzt der an? Und dann muss, muss ich blättern, ich habe die Suchfunktion. Es sind so viele Kleinigkeiten, die für mich das alles in Summe New Work machen lassen. Mhm. Die lange Antwort auf deine kurze Frage. <lacht> naja
0: gut, aber ich glaube, das ist ja schon ein ganz, ganz guter Indikator, dass da verschiedene Sachen reinspielen. Also das jetzt den, den Arbeitsort... Wo man früher vielleicht mal nur so über Homeoffice oder so ja, nachgedacht genau. hat, das waren jetzt ja ganz verschiedene Orte, sei es also im Urlaub irgendwo, wo du auf einmal auch arbeitest, verschwimmen genau. von Freizeit
1: und Beruf vielleicht, könnte man sagen. Wobei ne? das war jetzt natürlich eine private Geschichte, und diese Publikation habe ich jetzt nicht im Namen der Firma gemacht, das war mein Privatvergnügen, aber nichtsdestotrotz hast du natürlich recht. Ja. Und dann auch Arbeitsorte bei ganz anderen Organisationen, mit denen du eigentlich gar nicht in Beziehung stehst,
0: ja. äh, mit anderen Infrastrukturen, sowohl physisch, was jetzt Möbel hast du ja, erwähnt angeht, genau. aber eben auch digitale Infrastruktur, die halt den großen Vorteil hat, äh, dich von dem Ort eigentlich zu lösen. Ne, zu sagen, ich habe halt alles immer dabei. wo ich Genau, ich
1: Früher, wenn ich die Ordner hinterm Schreibtisch hatte, die kann ich halt nicht mitnehmen. Äh, da vielleicht noch eine kurze Ergänzung noch. Weil das war nämlich also die Diskussion bei uns, Herr Office 165 ja klar, mobil, aber pff, was bringt das? Ne? Das ist für einen Vertrieb interessant, die sind vor Ort beim Kunden, die brauchen das, aber wir doch nicht. Das war so dieses Denken, weil ich habe ja meinen Schreibtisch. Ähnlich habe ich auch getickt und erst seitdem ich jetzt wirklich diese Möglichkeiten habe, merke ich, wie das bei mir so in gewisser Weise so in ja, Fesseln gesprengt hat, dass es nicht darum geht, beim Kunden online zu sein und da Produktinformationen aufrufen zu können, sondern dass ich allein auf unserem F&E Campus mich frei bewegen kann und immer die Informationen zur Verfügung habe, egal wo ich da gerade bin. Mhm. Mhm. Was ist so deine Erfahrung in der Hinsicht? Ja, ich habe, wenn so neue Begriffe aufkommen, ich versuche immer,
0: erstmal auch zur Wurzel zu gehen. Also wo, mhm. wo kommt das überhaupt her? Und da war ich bei ähm, Newark ziemlich überrascht, weil das schon aus dem letzten Jahrhundert eigentlich kommt. Genau. Ja. Und zwar irgendwie in den 80er Jahren. Mhm. Witzigerweise, jetzt wird ja gerade auch diskutiert, wie wird es mit unserer Automobilindustrie weitergehen, Niedergang der amerikanischen Automobilindustrie durch die japanische Qualitätsrevolution. Also ja. in Detroit gab es eben viele... Menschen, die ihren Job verloren haben, weil halt die ganzen Automobilhersteller dann nicht mehr so viele Autos verkauft haben. Und da hat äh, der Friedhof Bergmann, äh, ein Soziologe, der hat sich da unter anderem mit anderen überlegt, was man da machen kann. Und der hat die sogenannten New Work Institutes ins Leben gerufen und versucht, diese Leute aufzufangen, also denen irgendwie zu helfen. Und deren Ansatz war im Prinzip so eine Drittelung gewesen. Also mhm. er hat gesagt, ein, ein Drittel dessen, was du arbeitest, ist Erwerbsarbeit, so wie man es bisher kennt, Arbeitsvertrag, da kommt Geld her. Ein Drittel ist, ich vergesse immer, wie es genau heißt, Smart, smart Self-Production oder so heißt es im Wesentlichen. Also das ist so ein Do-it-yourself-Geschichte. Ja. Also sprich, du baust eigenes Essen an, du baust dir Möbel selber und dadurch, dass du es selber machst, musst du quasi nicht irgendwelche Aufschläge oder Gelder ja. verdienen, um das zu kaufen, sondern machst es selber. Auch das ist ein Drittel. Uh, und damit es ja auch im Leben gut geht, ist das letzte Drittel irgendwas, was du wirklich, wirklich gern machst. Also what you really, really like ist der amerikanische ja. oder ist der englische Text dazu. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil das in der aktuellen New Work Diskussion eigentlich fast nirgendwo auftaucht. Genau. No? Also es ist vielmehr diese, das was du jetzt sagst, also IT-Infrastruktur, so diese Kette von Enterprise 2.0, Social Intranet, Enterprise Social Networks jetzt bis Office 365, das ist ein Aspekt, Digitaler Arbeitsplatz als Thema, dann so dieses ähm, New Work Environments, also sprich Büros, äh, so ein bisschen vielleicht auch von, von Startups oder vom Silicon Valley abgeguckt, ne? so diese Coworking Space, Hackerspace, Makerspace-Architektur, genau, ja. äh, solche Geschichten. Aber eigentlich diese. Sozusagen diese anderen Arbeitsmodi, das ist eigentlich nirgendwo mehr ein Thema. Was vielleicht auch, weil natürlich Organisationen das erstmal nicht treiben, nur zu sagen, wir wollen, dass unsere Mitarbeiter noch ein Drittel ihrer Zeit bei uns arbeiten. Die wollen ja eigentlich, dass sie produktiver in der Organisation werden. Ja. No, also, das, das fand ich eigentlich ganz spannend. Und natürlich jetzt passend auch zu unserem Thema. Für mich hat irgendwie New Work vom, vom Inhalt oder von den Fähigkeiten, die ich dazu brauche, auch ganz starke Parallelen zu dem Konzept der Wissensarbeit. Auf jeden Fall. Ja, weil die sozusagen so wissensintensive Prozesse, also so Kriterien wie der Weg zu irgendeinem Ziel ist unklar, ich muss mir den selber erforschen, ich muss mit anderen kommunizieren, ich muss ausfinden, wie es eigentlich geht, bis hin zu das Ziel ist unklar. Mir sagt irgendwie jemand, du, du arbeitest jetzt im Bereich, digitale Transformation, aber der kann ja. mir gar nicht sagen, was er von mir will, sondern irgendwie das Team, was da arbeitet, muss erstmal rausfinden, was bedeutet eigentlich digitale Transformation für Firma XY. Ja. Na, das ist, glaube ich, auch nochmal so eine Komponente, die in New work, wenn man es jetzt so interpretiert, wie du vorhin sagst, Arbeit der Zukunft oder Arbeit des 21. Jahrhunderts, halt auch gar nicht nur so sehr auftaucht, finde ich. Also, ja. also was für Fähigkeiten, so Stichwort 21st-Century-Skills und so, was für Fähigkeiten müssen wir eigentlich Belegschaften in Breite für die Zukunft mitgeben, damit sie auf diese Arbeitswelt vorbereitet sind. Und mhm. da glaube ich, das ist viel, viel mehr als ja jetzt sozusagen vom Papierordner zum, zum OneDrive-Ordner mhm. überzugehen ne? oder vom Notizbuch zu OneNote überzugehen.
1: Definitiv, ja.
0: Hast du da... Also so diese, diese Brücke, hast du da schon mal irgendwas gesehen? So dieses New Work und Knowledge Work, wo das irgendwo in Verbindung steht?
1: Also so, so bewusst eigentlich nicht bisher, muss ich ganz offen gestehen. So wie du es jetzt geschildert hast, wird es von wirklich sehr, sehr wenigen Leuten bis jetzt verstanden und auch wahrgenommen. Also diese Kompetenz. Perspektive dieser Kompetenzaspekt, der ist mir da ehrlich gesagt noch nie so, so bewusst irgendwo untergekommen. Also was für Skills brauche ich? Ja. ich? weiß
0: so in, der, in also wenn ich mich erinnere in der Welt vor Newberg sozusagen, hat man ja auch über so Konzepte gesprochen wie zum Beispiel den Arbeitsplatz der Zukunft, hm. was für viele auch halt so eine sehr digitale Dimension genau. hatte ja. oder dann so was weiß ich, vom Einzelbüro zum Großraumbüro, so Bürolandschaften, das gab es so als Strang. So und dann hat man, also ich bin glaube ich das erste Mal über, über eine Veranstaltung die gewerkschaftsnah drauf gestoßen, so Konzept Arbeiter Zukunft, mhm. wo man gesagt hat, so wie sich die Welt im Moment entwickelt, wie wird sich denn Arbeit verändern? Da gab es dann diese, was du vorhin schon mal angedeutet hast, hier Osborn Freistudie, was wird eigentlich alles an also welche, die, die haben untersucht in Bezug auf die Berufe im amerikanischen Arbeitsmarkt, welche Skills können mit hoher Wahrscheinlichkeit in den nächsten 2030 oder was da hm. der, der Horizont war, durch Automatisierung ersetzt, oder künstliches ja. ersetzt werden. Da kommt man dann zu ziemlich erschreckenden Zahlen, irgendwie so 50 ja. Prozent oder irgendwas. Interessanterweise eben auch, äh, nicht nur blue color Work, sondern es sind ganz viel White Colors, ja. also Leute, die hier Excel hin und her schubsen oder so, genau. oder auch Manager drin, ne, die da durchaus ein hohes Risiko haben, weil sie vielleicht nur so Informationsverwalter, stille Postketten, Organisatoren sind. Ja. ja. Und das ist so eine Sache, wo man dann halt sagt: Gut, jetzt äh, habe ich so eine Belegschaft, in welche Richtung, also wie sieht denn deren Arbeit in 10, 15 Jahren aus und was für Art von Kompetenzentwicklungsprogramm brauche ich da dafür? Genau. Ja, und so richtig fündig bin ich eigentlich nur geworden so Im Schulbereich, also da gibt es von der Andreas Schleicher, der war mal auf der Republika 2013, glaube ich, das ist äh, der Leiter von diesem Bildungsbereich bei der OECD, die mhm. auch den PISA-Test ja, machen genau. und so. Äh, und die arbeiten jetzt gerade an dem sogenannten Learning Framework 2030, heißt es mhm. wo man eben sagt, was müssen wir denn heute tun, was müssen wir heute in Curricula und in auch Lehrmethodik in Schulen einbringen, damit wir eben spätestens bis 2030 äh, Leute aus den Schulen rauspurzeln haben, die eben für diese Zukunft gut gewappnet sind. Mhm. Na, und da gibt es eben dieses 4C-Modell zum Beispiel. Also, das ist Creativity, Creativity and Innovation, Critical Thinking und Problem Solving, Communication und Collaboration. Das sind diese vier. Mhm. Na, wo ich sage, das ist eigentlich super. Ja? Mhm. Überall auch drunter sozusagen dann mit Einzelkompetenzen. Mhm. No, und das ist, denke ich, auch was, was man in Breite wirklich so, weil man kann jetzt nicht sagen, wir warten, bis die Schüler dann 20, 30 und bis sie dann in die Firma kommen. Das sind ja mal 40 Jahre von heute weg. genau no, Sowas bräuchte ich eigentlich in Breite, finde ich auch, bei Belegschaften in aktuellen Firmen. Aber
1: da habe ich bisher noch nicht so viel gesehen. Ich habe so das Gefühl, dass es dafür noch nicht die ganz große Sensibilität gibt. Im Zweifelsfall ist es eben so, dass man dacht okay, New Work, da geht es um IT-Lösungen, da geht es um physische Infrastruktur. Da musst du einmal was investieren und das ist dann so ein überschaubarer Zeitraum und dann läuft das. Ich glaube, neben dem fehlenden Problembewusstsein ist es so eine gewisse Scheu, diese viel dickeren Bretter zu bohren, wenn du auf der Ebene von Personalentwicklung aktiv werden musst. Das ist halt viel, viel aufwendiger. Darauf läuft es ja dann hinaus im Endeffekt. Ja.
0: Man geht eher so die Sachen an, die man in ein, zwei Jahren abhaken kann und nicht Sachen, die sich über Jahrzehnte irgendwie hinziehen.
1: Ja, genau. Würdest du
0: sagen, dass es sich lohnen würde, in den nächsten Episoden in das Thema New Work noch mal ein bisschen tiefer einzusteigen und das aus verschiedenen Blickwinkeln vielleicht zu betrachten? Und vor allen Dingen auch die, die
1: Brücke, die Verbindung zu Wissensarbeit und Wissensmanagement mal rauszuarbeiten? Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, eine Kombination zu machen, denn die uns treuen Hörerinnen und Hörer, die wissen ja, dass wir uns beim letzten Mal was vorgenommen haben, nämlich mal an, an Scheider heranzutreten und mit denen drüber zu sprechen, was, was denn so aus ihrer Sicht so die Gründe dafür sind, dass das Thema Wissensmanagement vielleicht noch nicht so sich festgesetzt hat und auch was da vielleicht dafür gesorgt hat, dass auch noch das Thema eher mit Informationsmanagement und Dokumentenmanagement gleichgesetzt wird das mal so zu hinterfragen. Aber in diesen in, bei, bei solchen Gesprächen, wir sind dran. Es ist halt ein dickes Brett zu bohren, um da auch an die interessanten Leute ranzukommen. Also es gibt schon erste Ansätze dafür, aber wir können auch nicht Termine nennen und, und sagen hier, da und dort wird das stattfinden. Und insofern kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir solche Aspekte mit in die Interviews mit reinnehmen, einerseits, aber auf der anderen Seite, weil wir jetzt ja auch nicht irgendwie da ewig Zeit ins Land gehen lassen wollen, bis dann so die ersten Interviews dann vielleicht mal stattfinden können, dann auch bei einem nächsten, bei dem 36. Knowledge-on-Air-Podcast auch dieses Thema nochmal zu vertiefen.
0: Ich könnte mir halt vorstellen, dass die, dass bei vielen in den Köpfen sozusagen diese Brücke einfach auch gar nicht da ist, dass man sagt, ja. äh, Sachen, die halt so als Schlagwort die Runde machen, wie jetzt New Work oder Agilität mhm. oder digitale Transformation. Innovation, Design Thinking, dass die das eigentlich überhaupt nicht mit dem Thema Wissensmanagement in Verbindung bringen und es eigentlich halt inhärente Themen sind, die mit Umgang mit Wissen zu tun haben. Genau. Ja. Dass man sowas sozusagen vielleicht solchen Personen auch mit einpflanzen kann als Idee. Ja. Okay, gut, dann würde ich sagen, schließen wir für heute. Ja. Sind wir soweit? Genau. Ade. Ade.